0: Quem é o amorzinho da mamãe? Ela fala a mola. Quem é o amorzão da mamãe? A outra mamãe. <risos>
1: O último censo do IBGE detectou 60 mil famílias homoafetivas pelo Brasil. A maioria, 53,8%, é formada por mulheres. Independentemente do quanto já tenhamos avançado em certos debates a respeito dos papéis sociais impostos para homens e mulheres, em um país machista e patriarcal como o nosso, a concepção de família ainda está ligada às figuras do pai, mãe e e filhos, ou seja, a família só é família se for a tradicional. Assim, excluem-se as famílias homoafetivas, as mães solo, os avós que criam seus netos e diversas outras configurações familiares possíveis. Neste episódio, eu fui a portão de duas famílias que vivem em uma maternidade dupla. Você vai conhecer as histórias da Mariana Lemos, casada com a Gabriela
0: Souza, e da Sibeli Lima, esposa da Fabiana Carvalho. Vamos? Nós duas somos mães de Amora, que tem três anos e meio. No caso, a Gabi é a mãe biológica. E eu sou a mãe não biológica. Sou uma mãe não biológica. Tem aquele ditado, aquele clichê que diz, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. A Gabi, no caso, que sempre desejou ser mãe, ela já começou a ser mãe a partir do momento que o desejo se instaurou. E no meu caso, eu costumo contar a história de uma outra forma. Eu digo que a minha maternância, ela surgiu exatamente quando a Amora surgiu. Quando eu soube da existência da Amora, ela começou a ser gestada dentro de mim, a partir do momento que eu soube da existência dela, sabe? A maternidade. Eu fui. Ela foi crescendo dentro de mim, assim como a própria maternidade, o próprio desejo de ser mãe, só depois que ela já existia.
2: Eu sou a Cybele Lima, sou casada com a Fabi, nós temos três filhos, duas crianças do meu primeiro relacionamento e ela tem um filho do primeiro relacionamento dela. Nossos filhos, eles têm a mais velha, a Anitta, tem 15 anos, o Nick, que é o Nicolas, tem 11 anos e o Sam, que é o Samuel, tem 8 anos. Já morando juntas uns dois anos e meio. Foi um pouco depois que a gente começou o nosso relacionamento e que nós moramos juntas, nós temos união estável. As nossas crianças elas convivem muito bem e entenderam muito bem o nosso relacionamento, mesmo tendo entrado nele depois, né? Diferente de um casal de mulheres que adota uma criança, né? O que tem a gestação, nós já viemos com nossos filhos para o nosso relacionamento.
1: Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural, um projeto colaborativo dual com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Eu pedi para a Mari e para a começarem me contando como se deu a maternidade em suas vidas e como o mundo vê a maternidade delas.
0: A partir da minha vivência como uma mãe não biológica, eu acho que tem muitas coisas é, relacionadas, muitas batalhas relacionadas a ser respeitada nesse lugar de mãe de Amora. Porque eu sinto dessa forma, Amora sente dessa forma, eu entendo e ela como minha filha e ela também se entende como minha filha e eu como mãe dela. Mas existe na sociedade, né, seja nas relações pessoais, seja nas relações institucionais, aquela ideia da, entre aspas, mãe de verdade, sabe? Tipo, quem é a mãe de verdade de Amora? Eu até entendo quando as pessoas usam esse termo, porque eu acho que elas querem dizer é a mãe não biológica e a mãe biológica, mas eu acho que a própria ideia de mãe de verdade já mostra muito como as instituições principalmente enxergam esse modelo de família. Eu entendo em algum lugar a necessidade de algumas dessas perguntas, sabe? Mas eu acho que elas poderiam ser feitas de uma forma não excludente, sabe? De uma forma que não fizesse aquela mãe é se sentir mal, né? Ou deslocada do seu papel de mãe, do seu lugar de mãe, sabe? Então, esse é um exemplo de como eu eu acho que uma das batalhas é ser respeitada como mãe, sendo uma mãe não biológica.
2: É socialmente, eu acho que é o maior problema, né? Socialmente, algumas amigas da minha filha mais velha, as mães não querem contato, então não é de, uma, um, de um modo grosseiro, mas é de um jeito sutil no começo a gente não dava os porquês, mas depois com o tempo a gente foi conversando, olha filho, você tem duas mães, as pessoas não aceitam, a sociedade não aceita isso com naturalidade infelizmente a gente tá lutando para que isso aconteça e isso vai afastar algumas pessoas de você, então com o tempo eles foram entendendo e a gente tem mais uma um porém na nossa família <risos> que é, fica mais difícil ainda para a sociedade aceitar, é que o meu filho ele é um menino trans, então até essa construção do nosso relacionamento foi bom para que ele tivesse um espaço para ser quem ele é de verdade né? ele era uma criança super tímida, não falava com ninguém era até meio mal educado, não tinha participação na escola embora tivesse boas notas, não era uma criança que respondia perguntas, que queria ir no passeio nada disso, e aí quando ele falou para a gente que a identidade dele era masculina e a gente começou a trabalhar em cima disso né, levar na, nos locais especializados para que ele pudesse ter o um atendimento adequado, e hoje ele é um outro outra criança, o Nicolas é um menino que se comunica com todo mundo, fala da história de vida dele para quem quiser, então assim, a nossa família, até brinco que eu falo que ela é diversa, a nossa família nós temos um menino negro, que é o Sam, nós temos um menino trans, que é o Nick, e uma menina adolescente bissexual feminista. Então, tudo que a família tradicional né, não gosta, nós somos. E isso é, nos aproxima cada vez mais, porque a nossa família, a gente consegue hoje se amar, se respeitar e ensinar isso também, né? As pessoas não vão nos aceitar, mas nós nos aceitamos, nós nos acolhemos. O mundo inteiro pode dar as costas. A família é um elo muito importante.
0: Tem a questão do trabalho que a gente tem, né? Que é um pouco diferente na construção das referências, né? De famílias como as nossas, assim. Esses dias eu tava dialogando com uma amiga na internet, né? Sobre e, é, ela tava falando sobre como é difícil encontrar animações né, e, e desenhos assim, na internet no YouTube e tal, que tenham famílias não, não hétero né? não heteronormativas assim. e aí nessa conversa ela chegou pra mim e falou assim, a gente quer se ver né? a gente quer se ver nesses lugares e ela tava falando da nossa perspectiva de mães mães não hétero, e eu falei pra ela sim, tem isso, mas você vai começar a se incomodar ainda mais quando você vê que a sua filha não está te vendo, porque a, a gente né, já somos adultas, maduras, a gente já entende todo esse processo e quando a gente não consegue enxergar, a gente busca outros lugares, outras referências e tal, mas quando tudo que a sua filha assiste não conta o modelo de família que vocês vivem, eu acho que começa a doer um pouquinho mais, sabe? Porque ela não vê famílias como as nossas, né, assim, em absolutamente, assim, absolutamente não, porque a gente já buscou essas referências, mas naturalmente ela não vê, né.
1: Sibeli e Mari entenderam desde cedo que sua maternância seria rodeada de batalhas, mas também que a luta faz parte do movimento. Queridas, como que vocês veem os avanços que a gente está conseguindo nos debates e na garantia dos direitos sobre esse tema? hoje a gente se enxerga como um casal que tem a maternidade lésbica
2: como privilegiada, tanto por ter essa aceitação dos nossos filhos, que é o mais importante pra gente, e também por conseguir nos posicionar, né mas a gente sabe que tá muito longe ainda a gente vê muito preconceito as mulheres ralando muito ainda para mostrar que são competentes, são qualificados para terem suas crias e trabalhar e se desenvolver, independente da orientação sexual fica aí uma dica, né, Para que a empresas se atentem a isso, né? A gente precisa ter condições de escolher até plano de saúde e também mais acessível, né? Tudo é muito caro. Então, se você pensar na trajetória de uma mulher lésbica que tem a sua companheira, aí ela já tem a dificuldade de aceitação da sociedade, tem a dificuldade de inclusão no mercado de trabalho que pague bem pela sua profissão, tem a dificuldade de encontrar uma inteligência artificial que faça sentido para a sua história. Como é que ela vai arcar com um custo muito alto disso, né? Como você vai realizar o sonho de ser mãe se você não tiver as condições básicas para chegar lá? Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que continuar é, discutindo, apoiando o que já tem sido feito para que mais pessoas possam ter oportunidade. Eu tô falando de cima do meu ponto de vista que mora em São Paulo, que tem os seus privilégios, a gente anda por esse Brasil. Será que tá chegando a mesma oportunidade? Então, acho que como mulher, como lésbica, eu tenho essa responsabilidade, sabe? De olhar de forma diferente. Tá melhor Melhorando? Até que ponto? Então,
0: eu acho que cresceu bastante a possibilidade de discutir esses temas, de falar sobre essas questões, mas eu acho que os direitos não evoluíram na mesma velocidade da visibilidade, né? Mas acho que isso também não é exclusividade dos movimentos lésbicos, né? Acho que todos os movimentos marginalizados, socialmente, a visibilidade vem antes das outras coisas. Então, ainda é muito trabalhoso, ainda é uma batalha muito dura, as questões burocráticas, né? Em relação à organização social, institucional, dessas famílias. Então, acho que no que diz respeito à inseminação, especificamente, né? não inseminação, mas como ter filhos, né? Como essas, essas mulheres se amam, elas querem construir uma família, elas querem ter filhos, né? Como fazer isso? Acho que o acesso a essa informação ele é um pouco melhor hoje, mas ainda não é bom, né? Primeiro que para aquelas que desejam inseminar o processo é muito caro, é pouco difundida as informações das possibilidades de fazer isso pelo SUS, que existe, né? Eu acho que não é uma informação que circula fácil, assim. Tá ótimo. Obrigada, viu? Beijo grande. Tchau. Então tá bom. Um beijo, viu? Boa tarde.
1: Calma, calma, que o papo, você sabe, nunca se encerra aqui quando você tira o fone. A Mariana me contou sobre a inseminação e outros métodos pelo SUS e eu fui investigar as possibilidades de ser mãe com reprodução assistida, adoção, doador amigo, coparentalidade e outras tantas saídas e combinações. Aí eu deixei lá no site nósmulheresdaperiferia.com.br um textão te explicando tudo e você pode ler e mandar para as amigas. Agora sim, tchau e até logo. Precisamos do seu apoio para continuar contando histórias de mulheres. Que tal hoje apoiar o jornalismo independente? Vai lá em catarseme barra Nós Mulheres da Periferia e veja como contribuir a partir de 10 reais. Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e pro WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Eu fiz a reportagem e o roteiro deste episódio. A Carol Moreno fez a produção. A identidade sonora e a edição é de trilhará. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.